0: Les jeunes, je pense que certains visages ne sont pas tout à fait familiers. C'est pour ça que je voudrais juste quand même dire qui je suis. Je suis pasteur ici depuis un peu plus de 17 ans maintenant et heureux de l'être. Avant ça, j'étais pasteur à Vevey pendant 12 ans. Vous savez où ça se trouve, Vevey 100 km d'ici, l'autre bout du lac. Avant cela, eh j'ai été animateur de radio dans une radio chrétienne en Corse, pendant trois ans avec ma femme, sur les hauteurs d'Ajaccio, et nous avons donc fait de la radio chrétienne qui tournait plus de 12-13 heures par jour, voilà, pendant trois ans. Avant cela, eh bien, euh, j'étais célibataire, <rire> et j'étais dans mon stage à Mons, en Belgique. Est-ce que quelqu'un situe ça en Mons, Mons, en Belgique, c'est une des villes... En Wallonie, Wallonie c'est la partie francophone, donc j'ai fait deux ans de stage là-bas. Avant ça, j'ai été stagiaire à Copenhague, au Danemark, pendant six mois. Et j'ai travaillé donc là dans, dans une église euh, où on parlait danois, voilà, comme dans le pays. Et encore avant ça, j'ai été à l'école biblique, également au Danemark, pendant trois ans. Et avant ça, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai fait l'armée. J'ai fait une année d'armée et puis encore avant ça, <rire> eh j'ai fait euh, cinq ans d'études à l'Uni à Liège en Belgique pour devenir ingénieur industriel. C'était le nom de l'époque. Voilà. Et puis, si vous voulez encore savoir avant, vous questionnez mes filles. Elles vont vous dire tout le reste. Je crois que votre thème actuellement, c'est la sagesse. C'est bien ça, hein je voudrais vous parler ce soir de quelqu'un qui n'a pas directement demandé la sagesse, mais qui a agi selon la sagesse. Parce que le Seigneur ne voudrait pas seulement que nous ayons des connaissances, mais que nous puissions mettre en pratique la sagesse, quelque chose que Dieu nous donne et qui est nécessaire non seulement pour notre vie, mais pour ceux qui nous entourent, et même pour la région, même pour le pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait être une bénédiction pour son pays Nous allons voir ce soir un jeune, un jeune qui avait une devise. Il est dit que ce jeune avait une devise qui était celle la suivante. « Il s'engageait pour le bien, pour la vérité et pour la droiture ». Et parce qu'il avait cette devise, la Bible ajoute que Dieu lui a fait réussir pleinement son existence. On va découvrir ce jeune, tournez avec moi dans le deuxième livre des chroniques au chapitre 29. On va découvrir ce jeune, qui il était, quelles étaient ses valeurs et surtout ce qu'il a fait au niveau de la sagesse. Deux chroniques, chapitre 29. Je ne sais pas si on peut projeter les versets. Tu peux faire ça 1 et 2. Et voici que nous découvrons le nom de ce jeune. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abia, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point comme avait fait David son père. Ézéchias, ça veut dire Dieu est ma force, Dieu est ma force. Voilà que ce jeune à 25 ans, au moment où son père va mourir, il va obligatoirement devenir roi dans son pays, en Israël. Il n'a pas choisi d'être roi, mais parce qu'il est né dans une famille royale, il va prendre la succession et va devenir roi pour être celui qui va prendre une tâche extrêmement importante, extrêmement euh, capitale pour la marche de son pays. La Bible nous dit que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis et qui nous a établis pour que nous soyons ses amis, ses serviteurs, et pour que nous portions du fruit. Vous devez toujours vous souvenir, tout comme Ézéchias qui n'a pas choisi d'être roi, mais il a été mis dans une position de roi. Que, en fait, là où vous êtes, là où je suis, en réalité, même si j'ai fait un certain nombre de choix, c'est Dieu qui a choisi pour que je sois là où j'en je, suis. Le choix est de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dira Jésus. C'est moi qui vous ai choisi. Et il est donc propulsé, à l'âge de 25 ans déjà, dans une position et une fonction d'autorité, de puissance et de pouvoir incroyable. Il nous est dit que il a un double héritage. Sa mère s'appelle Abiyah et son père, dont vous lirez toute l'histoire dans le chapitre précédent, s'appelle Ahaz. Il a deux parents, un papa et une maman. La Bible nous dit que la maman était une femme qui craignait Dieu. C'est la fille du sacrificateur Zacharie. De l'autre côté, il a son père qui était un roi qui était malheureusement très mauvais. Très mauvais. Vous lirez tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a gâché. Il a amené un désastre dans le pays d'Israël. Il a descendu le pays en bas. Le pays qui avait beaucoup d'avantages, la présence de Dieu, il a fait des choses, des choix les uns après les autres qui ont ramené le pays dans une véritable catastrophe. Une fermeture spirituelle, une sécheresse spirituelle, mais aussi dans, une, dans un désastre économique, etc., vous savez, les parents, on ne les choisit pas. On les reçoit de Dieu. On a tous un papa et une maman. Moi, j'ai encore ma mère. Mon père n'est plus en vie depuis plus de 12 ans. Est-ce que les parents sont parfaits Personne n'a des parents parfaits. Peut-être que vous avez des très bons parents, soyez reconnaissants. Mais Ézéchias n'est pas né dans des circonstances... Il n'a pas été élevé dans des circonstances idéales. Son père, ce n'était pas du tout ça. Sa mère, c'était bien. Et dans ce climat ambigu à la maison, il a dû se construire pour devenir un jeune homme qui allait prendre la place du roi. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir des circonstances parfaites pour devenir quelqu'un de bien. Vous n'avez pas besoin d'être... Environné dans une maison parfaite avec des parents extraordinaires, les meilleurs parents du monde, pour réussir votre vie. Ézéchias n'a pas eu la chance d'avoir un père qui était formidable, qui était une bonne référence pour lui. Mais nous pouvons tous dire, et la parole de Dieu nous demande, d'honorer nos parents. Elle nous dit, honore ton père et ta mère. Ils n'ont pas été parfaits, ils ne sont pas parfaits, mais nous sommes appelés à les honorer, à les respecter, à les aimer et à prier pour eux, et puis à leur être véritablement soumis dans un premier temps, tant que nous sommes sous leur toit. Et ensuite, nous devons les respecter, les aimer et les servir aussi, les soutenir quand ils vont vieillir. Ézéchias a compris que même s'il n'avait pas les meilleures références à la maison, je trouve quelque chose d'extraordinaire dans ce verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Ce jeune a émergé comme un, un homme qui craignait Dieu, dans un milieu qui n'était pas clair, qui n'était pas super, parce qu'il a, il a agi, il, il a fait comme avait fait David son père. Est-ce que David était son père Non. C'était Akaz qui était son père. Mais... Ézéchias, il a su regarder à une référence supérieure. C'était le premier roi d'Israël, son modèle, c'était David. Et il va agir comme l'homme selon le cœur de Dieu, comme David. Cher ami, ce soir, cher jeune, j'aimerais te dire, quels que soient tes parents, quelles que soient tes références, tu peux toujours te référer à quelqu'un de plus haut. Quelqu'un qui est un vrai modèle et le vrai modèle pour nous tous c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est le fils de David, Jésus. Ne regarde pas toujours à exactement la référence que tu as à la maison parce que nous pourrons tous être déçus un jour ou l'autre. Mais regardons au modèle parfait que nous avons dans la parole de Dieu qui est le Seigneur lui-même, David. Les temps sont mauvais. Très mauvais, le pays, comme je vous l'ai dit, a été tiré en bas par les mauvais choix de ce roi du papa d'Ézéchias, et les gens étaient dans la détresse et malgré cela, ils refusaient de revenir vraiment vers Dieu et pour s'attirer les faveurs des autres peuples aux alentours, il va jusqu'à entrer dans le temple, fermer les portes et enlever tout ce qui est à l'intérieur. Tous les, tous les trésors du temple, tout ce qui tout ce qui constituait le, le, le culte de l'époque, il va donner tout cela, il va le vendre, il va le livrer au peuple afin de s'attirer la faveur des autres. Et ainsi Israël va se retrouver complètement appauvri, complètement à genoux. Un temps très difficile. Ézéchias arrive dans un temps compliqué. Nous ne vivons pas non plus un temps facile. Mais cette situation de détresse a conduit quelque chose. Quand il y a une grande détresse, les gens apprennent à prier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Parfois, les gens apprennent à prier uniquement parce qu'il y a une détresse. Parce que quand tout va bien, souvent on oublie de prier, on n'a pas besoin de prier parce qu'on s'en sort comme ça tout seul. Mais quand il y a une grande détresse, dans une famille, dans une ville, dans un pays, alors les gens commencent à crier à Dieu vous savez, aujourd'hui, il se passe des réveils formidables dans certains pays dont on n'entend pas beaucoup parler. Par exemple, je sais qu'en Iran, il y a énormément de conversions. Parce que dans ce pays, eh bien, les leaders de ce, de ce pays, dont je ne vais même pas mentionner les noms, ont conduit les gens à être euh, finalement dans la détresse, dans l'oppression, dans la crainte. Dans, ils, 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 ils empêchent littéralement les gens à être heureux. Et cela a eu pour effet que les gens se tournent vers le Seigneur. Le Seigneur se révèle à eux la nuit, le jour, par des visions, par des révélations, par des songes, par des rêves. Et ils se convertissent en masse. J'ai un ami qui, qui ne peut plus voyager en Iran actuellement. Il me disait, mais le, du temps qu'il pouvait encore y aller, il y a dans le Grand Téhéran 5000 conversions tous les mois environ. Parce que lorsqu'un pays est dans la détresse, il y a une soif de Dieu qui émerge. Et cette soif de Dieu qui était en Israël parce que le pays avait été mis à genoux, eh bien cette soif de Dieu a fait que le peuple commençait à prier. Et Dieu a suscité ce jeune Ézéchias pour être la réponse de sagesse dans un temps donné. Il y a des adultes qui prient pour vous. J'aimerais vous dire que j'entends tout le temps, tout au long de la semaine, dans les réunions de prière du lundi, mardi, du jeudi, etc. J'entends les gens prier pour les jeunes, pour les ados, pour les enfants. Parce que vous êtes en bonne partie la réponse de Dieu pour votre génération, quel que soit le temps dans lequel vous êtes. Dans mon, de mon temps de, de jeunesse, euh, les temps n'étaient pas non plus toujours favorables. Et on a prié pour nous, et on a pris notre place. C'est à vous de prendre votre place. Comme Ézéchias, il n'a pas dit, oh là là, c'est pas pour moi, c'est trop grand, c'est trop compliqué. Il a simplement dit oui à l'appel de Dieu. Et il a commencé à prendre sa fonction au sérieux dans des temps difficiles. Il nous a dit que il, a, il va régner 29 ans. Nous avons tous un temps limité pour faire quelque chose. Nous avons tous un temps que nous ne connaissons pas. Souvent, quand je fais des ensevelissements, je compte le nombre de jours que la personne a vécu sur la terre. Vous savez, ce n'est pas difficile. On, on introduit, euh, y a, vous trouvez un site internet, vous, trouvez, vous mettez la date de naissance, la date du décès, puis vous trouvez tout de suite le nombre de jours. Et souvent, je commence mes, mon message en disant, par exemple, « 29 424 ». Le nombre de jours que la personne a vécu. Nous avons tous un nombre de jours fixes Et nous avons tous un nombre de jours fixes pendant lequel nous devons agir pour Dieu. Personne n'a des jours à rallonge. Nous ne connaissons pas la durée de notre vie. Et Ézéchias ne savait pas qu'il allait faire 29 ans de règne. Mais il avait un nombre d'années fixes pour faire quelque chose. Et vous savez, aujourd'hui, nous arrivons à la fin de l'année, le temps passe vite, hein <rire> Le temps passe très vite. Pendant qu'il est temps, utilise ton temps avec sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours, dira le psaume 90, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse, c'est de compter ses jours, c'est de ne pas gaspiller son temps. Et vous connaissez aussi bien que moi le nombre de choses qui essayent de grappiller notre temps, de prendre notre temps, de voler notre temps et de nous priver de l'essentiel. Ézéchias avait donc un certain temps fixe pour faire ce qu'il avait à faire. Je lis avec vous au verset 10, chapitre 29, toujours. Maintenant, j'ai l'intention de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. La première chose qu'il va faire. Et nous allons revenir dans les premières étapes qu'il va faire. Mais la, la chose vers laquelle il va tendre, il va dire, j'ai l'intention, je vais commencer par faire une alliance avec Dieu. Et il va ramener les gens, il va, il va toucher les autres personnes, les lévites et les sacrificateurs qui, qui étaient les responsables spirituels de, de, en, en Israël. Il, il va venir vers eux et il va leur dire, écoutez, il nous faut faire alliance avec Dieu. J'aimerais te poser la question ce soir. Est-ce que tu as déjà fait alliance avec Dieu Est-ce que tu as déjà donné ta main comme une main d'association avec l'Éternel, le Seigneur Dieu Non seulement que tu pries Dieu, je j'ai pas, pas dit cela, que tu adores Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Faut véritablement faire une alliance avec le Seigneur. Véritablement se donner à lui comme lui s'est donné à toi. Se donner à lui. Sans retour, une alliance, c'est un contrat où on se donne à 100% sans retour. Et c'est ce qu'on manifeste ici dans les eaux du baptême, c'est qu'on donne sa vie à, à Christ dans sa mort et sa résurrection. C'est faire alliance avec le Seigneur. Ézéchias, il va conclure une alliance, il a une intention d'alliance. Le premier pas de sagesse que tu peux faire ce soir, il y en a plusieurs, dans ce texte. Mais le premier, c'est de conclure une alliance avec le Seigneur. C'est pour avoir un bon départ, pour avoir une bonne connexion. Une bonne connexion avec le Seigneur. Une connexion où jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne te lâchera la main. Jamais il ne t'oubliera. Parce que tu es en alliance avec lui. Quand tu lui appartiens, il te, il te garde dans sa main et rien ne t'enlèvera de sa main. Jamais mes amis, des fois, je l'ai senti comme si Dieu était loin. Pourquoi est-ce que je n'avais pas de réponse à ma prière Et j'ai dû passer au travers de, de vallées de détresse ou de, de, de déserts où je ne voyais plus la route. Mais quand vous êtes dans l'alliance de Dieu, je peux vous dire avec le recul de autant d'années que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, vous n'êtes jamais abandonné. Dieu ne peut pas vous oublier parce qu'il a inscrit votre nom dans ses mains. Il a inscrit votre nom dans, dans ses mains. Lorsqu'il est mort à la croix, il a pensé à vous. Et aujourd'hui, dans le ciel, il prononce votre nom avec amour parce qu'il prie pour vous. Il prie pour nous. Nous lui appartenons. Nous sommes dans l'alliance. Il ne faut pas vivre... Simplement comme ça, en étant avec Dieu, puis après on n'est plus avec lui, on est en train de croire en lui, puis après on se retire. Non, si vous êtes dans l'alliance, c'est pour toujours. Le Seigneur voudrait trouver ce soir, comme Ézéchias, des jeunes et des moins jeunes qui veulent faire alliance avec lui. Il va dire, j'ai l'intention, ou d'autres versions disent, j'ai à cœur de conclure une alliance. Est-ce que tu as à cœur de conclure une alliance avec le Seigneur. Et lorsque tu fais une alliance avec le Seigneur, tu es avec un partenaire qui est parfait. Il ne peut pas te décevoir. Même si toi tu le déçois, il ne te décevra jamais. Même si toi tu lâches sa main, il ne lâchera pas ta main. Il ne te perd pas de vue. Alléluia. La deuxième chose qu'il va faire, et je reviens à mon texte au chapitre 29, verset 3. C'est lui qui, donc, c'est Ézéchias qui, la première année de son règne au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il est roi à 25 ans. Avant de mettre en place un programme économique, politique, social, éducatif ou militaire, la première chose qu'il va faire, ce n'est pas rassembler les ministres, mais la première chose qu'il va faire, c'est de s'en aller tout droit vers la maison de Dieu pour ouvrir les portes. Il nous est dit, et j'aimerais que vous puissiez souligner ce mot, il va faire ça comme une priorité de sagesse. La sagesse, c'est mettre en place les bonnes priorités sans les remettre à demain. Parce qu'il va faire cela la première année du premier mois. Le premier mois de la première année. Il est bien dit qu'il a commencé au commencement en faisant cela. La priorité, c'est une décision de sagesse. Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça s'appelle la procrastination. C'est remettre à demain toujours quelque chose qu'on n'a pas envie de faire aujourd'hui. Demain, quand je serai moins fatigué, quand j'aurai moins de travail, j'ai pas envie, c'est trop difficile. On, on pousse à de, à, pour un autre jour des choses qu'on n'aime pas, n'est-ce pas vrai Alors, Ézéchias, il a dit, non, 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 je ne veux pas entrer dans ce jeu-là. Je commence avec une tâche difficile, c'est de faire du ménage, là où il faut faire du ménage. Le premier jour, le premier mois de la première année, il s'en va vers la maison de Dieu et il ouvre les portes car il dit, pour que mon ministère réussisse, il faut véritablement que Dieu soit remis au centre de mon pays. Il faut que Dieu soit au centre de ton cœur, de ton cœur, si tu veux que ta vie réussisse. Vous êtes là Ou bien est-ce que je prêche dans le désert ce soir il faut que les portes du cœur soient ouvertes. Il faut que les portes de la communion avec Dieu soient des portes grandes ouvertes pour que le Seigneur puisse bénir notre vie, puisse bénir notre famille, puisse bénir notre pays. Il faut que les portes de la maison de l'Éternel soient ouvertes et que les portes soient réparées. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans, une, dans un temps où tout ce, qui ne, tout ce qui casse, on jette puis on prend du neuf. Mais on a posé la question à un couple qui était marié depuis 50 ans et on leur a dit, mais donnez-nous le secret de la longévité de votre couple, de votre mariage. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous soyez toujours ensemble au bout de 50 ans Alors ils ont répondu par une parole de sagesse et ils ont dit, Ah, ben nous on fait partie d'une époque où on réparait ce qui est cassé au lieu de jeter ce qui casse. C'est pour ça qu'on est ensemble. <rire> Réparez ce qui ne va pas. Revenez là où vous avez cassé quelque chose. Revenez là où vous avez abandonné quelque chose. Revenez là où vous avez arrêté de faire quelque chose de juste. Vous savez, le Seigneur nous attend là où nous l'avons laissé. Souvent, nous voulons expérimenter des choses et faire des choses nouvelles, mais nous oublions qu'à un moment donné, nous avons lâché la main du Seigneur, nous avons fait quelque chose qui n'est pas juste, et le Seigneur attend qu'on revienne là où quelque chose n'a plus marché. Quelque chose s'est cassé. Peut-être ce soir, quelque chose, à un moment donné, peut-être même cette semaine, s'est cassé dans votre vie. Quelque chose n'est plus comme avant, votre conscience témoigne en vous-même que ce n'est plus exactement ce que je souhaite, quelque chose ne va, ne va pas. Je veux revenir là où j'ai lâché le Seigneur et le Saint-Esprit est là ce soir pour montrer où vous avez peut-être besoin de réparer quelque chose. Peut-être demander pardon, peut-être de restaurer une relation, quelque chose doit être réparé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Que c'est important c'est une démarche de sagesse de réparer ce qui est cassé. Il va donc réparer la porte du temple et ensuite il va poursuivre au verset 5. Il va re rencontrer les sacrificateurs et les lévites, donc le, les responsables spirituels de ce temps en Israël. Il va les rassembler, il va leur dire « Écoutez, lévites, maintenant sanctifiez-vous » et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du lieu saint. La première chose, la première démarche de sagesse, c'est de faire une alliance avec Dieu. La deuxième démarche de sagesse, c'est de ne pas repousser à demain ce que je peux faire aujourd'hui, de revenir là pour réparer quelque chose, et d'ouvrir les portes du temple, de restaurer la communion avec Dieu, et de ne pas court-circuiter l'endroit où je dois revenir vraiment à Dieu. Troisième démarche de sagesse, c'est de commencer à balayer devant sa propre porte. Souvent, nous voyons ce qui ne marche pas chez les autres. Nous voyons tout de suite ce qu'il faut changer chez papa, maman, le frère, la sœur, le copain de droite ou de gauche. Nous savons, nous voyons tout de suite ce qui ne va pas. Mais Ézéchias va dire aux lévites, c'est vous qui devez vous sanctifier. Oui, oui, le... vos pères, ils ont fait le mal. Vos pères ont été infidèles. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont détourné leur regard du sanctuaire. Ils leur tournaient le dos. Ils ont fermé les portes. Oui, oui, c'est eux qui sont coupables. Et on peut dresser toute la liste de ceux qui ne marchent pas. On connaît, on a fait le diagnostic, c'est à cause de ça, à cause de ça. C'est eux qui ont mal fait. C'est les autres qui ont mal fait. Ézéchias va dire, on sait, on sait. On sait ce que nos pères ont fait de mal, mais maintenant c'est vous qui devez vous sanctifier. Commence à balayer devant ta propre porte. Sanctifie-toi, toi-même, aujourd'hui. Ne regarde ni à droite ou à gauche de celui qui devrait vraiment se sanctifier parce que lui en a besoin. Non, toi tu en as besoin. C'est se mettre à part pour Dieu, c'est prendre du temps pour lui, c'est vivre dans la pureté, c'est choisir les intérêts de Dieu, c'est commencer à ressembler au Saint-Esprit. Celui qui est saint et qui nous transmet les valeurs de sainteté. C'est aimer ce que Dieu aime et c'est haïr ce que Dieu est. C'est approuver ce qu'il bénit et c'est de se détourner de ce qu'il ne veut pas. C'est ça la sanctification. Est-ce que nous sommes d'accord ce soir par ces mêmes démarches qu'Ezéchias a faites Ces mêmes démarches qu'Ezéchias a faites, c'est se sanctifier. C'est ce retour à Dieu, cette sanctification Ézéchias a fait ça avec douceur parce qu'il nous a dit au chapitre 30 verset 22 que Ézéchias, il, a, il a souvent approché les sacrificateurs, il était le roi, ce n'était pas lui le premier responsable de tout ça. C'était les sacrificateurs, le personnel religieux qui aurait dû mettre ça en mouvement. Or, Ézéchias est un homme rempli du Saint-Esprit, il est un jeune roi. Il trouve sa fonction et il est déjà rempli de sagesse, rempli du Saint-Esprit, rempli de l'onction et c'est lui qui va encourager les autres. Peut-être il y a des choses que ce serait à d'autres de les faire et pas à vous. Mais d'autres devraient faire ça. Mais vous, parce que le Saint-Esprit vous habite, c'est vous qui allez donner le ton, c'est vous qui allez commencer, c'est vous qui allez prendre la note, c'est vous qui allez prendre l'initiative. Est-ce que vous êtes d'accord ce soir d'être comme Ézéchias qui prend l'initiative, il va au-devant des autres et dit... Peut-être que vous avez failli, vous, aurez, vous auriez dû vous mettre en mouvement déjà bien, bien longtemps. Les sacrificateurs, les lévites, c'est votre job. C'est vous qui travaillez dans le temple. C'est pas ma place à moi. Moi, je suis dans le pays, en train de diriger le pays. Mais c'est lui qui donne le ton parce que le Saint-Esprit l'habite. Veux-tu être rempli du Saint-Esprit Eh bien, tu vas commencer à prendre de l'initiative. Tu vas donner le ton, tu vas prendre... Exemple, tu vas marcher devant les autres, tu vas inspirer d'autres, d'autres vont te suivre. À un moment donné, il se passera un mouvement de réveil, comme dans ce texte, lorsque vous lirez la suite du chapitre 29, 30, 31 et 32. Eh bien, il y a tout un mouvement de réveil qui va gagner d'abord les sacrificateurs, les lévites. Ensuite, les gens tout autour du nord, du sud, de l'est et de l'ouest vont être touchés les uns après les autres. Parce que quand le Saint-Esprit agit, ça bouge quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, eh bien, c'est fantastique ce que le Seigneur va mettre en place. Vous allez être étonnés, comme dans le texte qui va suivre. On n'a pas fini encore. Il va leur dire encore à ces lévites, je vous ai dit qu'ils étaient, ils étaient un peu tièdes, ces lévites. Et je me souviens de mon baptême. Je n'avais pas eu un grand cours de préparation et c'était un... Ce n'était pas un pasteur qui avait prêché ce jour-là, c'était un, un mineur de fonds qui avait prêché. Là, dans la région où j'étais, c'était beaucoup de mineurs de fonds qui travaillaient dans la mine de charbon. Ce n'était pas non plus, euh, c'était des gens immigrés, c'était des Ukrainiens, des Polonais. C'était eux qui travaillaient dans les mines. C'était un frère qui avait prêché ce jour-là. Il connaissait la vie, il connaissait le travail dur mais il était bouillant pour Dieu. Il nous disait à nous, les jeunes qui prenaient leur baptême, la veille de notre baptême, il nous disait « Il ne faut pas que vous soyez tiède, soyez bouillant pour le Seigneur. » Et j'ai pris cette parole, et je m'en souviens aujourd'hui, quarante euh, ans après, je m'en souviens, « Ne sois pas tiède, sois bouillant. » Attention, la tièdeur peut te gagner facilement, imperceptiblement, elle peut venir étouffer le feu, Enlever l'ardeur, le zèle, l'amour pour le Seigneur. Tu peux tellement être occupé que tu perds ton zèle. Tu peux tellement faire un tas de choses qui ne sont pas prioritaires, qui ne sont pas des mesures de sagesse, que tu perds ton feu, que tu perds ta flamme. Mais ce soir, le Seigneur veut te redonner cette flamme. Comme les sacrificateurs, ils étaient dans la maison de Dieu, ou en tout cas autour de la maison de Dieu, ils étaient occupés aux affaires. Mais ils n'étaient pas en feu pour le Seigneur. Ils avaient été, comme dit le texte, au chapitre 29, verset 11, ils, ils étaient négligents, parce que Ézéchias va leur dire, « Mes fils, réveillez-vous, vous avez été négligents, vous avez oublié certaines choses, vous avez perdu de vue votre appel, car votre appel, nous dit le, le verset 11, c'est de vous tenir devant Dieu et à son service. » Et pour offrir les parfums, vous devez être des hommes et des femmes d'adoration. Vous devez vous tenir devant Dieu en faveur du peuple, dans l'intercession. Et vous devez servir votre prochain. Ils avaient négligé tout cela parce que le feu s'était éteint. Tout est devenu pénible, lourd et difficile. La joie était partie, la ferveur était partie, l'enthousiasme était parti. Mais Zéchias, rempli du Saint-Esprit, rempli de cet appel qu'il a pris à cœur, rempli de cette sagesse, va mettre les bonnes priorités en place et il va pousser les sacrificateurs à retrouver leur appel. Est-ce que tu veux être quelqu'un comme ça, qui pousse les autres à retrouver le bon chemin? À pousser, à retrouver quelqu'un qui était négligent, qui a abandonné, qui n'a plus goût, qui ne veut plus venir, etc. Tu le pousses, tu l'encourages, et le Saint-Esprit va t'aider pour qu'il revienne. Et le réveil va se répandre. Les sacrificateurs vont se réveiller pour faire ce qui est juste. Il nous est dit que, au chapitre 29, toujours, au chapitre 29, verset 12, « Alors, les Lévites se levèrent. » Tout à coup, ça prend. Tout à coup, l'onction dépasse la vie d'Ézéchias et elle saute sur les sacrificateurs. Tout à coup, le feu commence à se partager et les Lévites se lèvent avec un, une nouvelle motivation. Et ils commencent à prendre au sérieux ce qui doit être fait. Au verset 16, les sacrificateurs entrèrent donc à l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple, jusque dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors dans le ravin du Cédron. Ils commencèrent à sanctifier le temple le premier du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le vestibule, donc encore à l'intérieur. Ils mirent huit jours à sanctifier la maison de l'Éternel, et le seizième jour, ils avaient terminé. Vous voulez vous sanctifier Donnez au Seigneur tout le temps nécessaire pour vous sanctifier. Donnez au Seigneur tout le temps nécessaire. Ça suffit pas juste de lever la main et dire « Seigneur, je veux me sanctifier » pour vous puis vous sortez, puis vous êtes les mêmes. Vous devez prendre à cœur de rentrer à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de votre cœur pour enlever, mettre dehors ce qui est impur. Tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est souillé, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Souvent, nous pensons que tout va très bien et qu'il n'y a rien à sanctifier, que tout est en ordre. Mais lorsque vous vous approchez de Dieu, c'est comme vous vous approchez d'un projecteur puissant. Et lorsque vous êtes sous le projecteur puissant, vous allez observer toutes les choses que vous n'avez jamais remarquées auparavant. Toutes les choses qui sont sales, toutes les choses qui ne marchent pas, toutes les choses qui doivent changer. Vous le remarquez parce que la lumière de Dieu vient plus forte. Approchez-vous encore de Dieu, approchez-vous avec motivation, approchez-vous avec zèle, laissez-vous attirer par la présence de Dieu et il saura vous montrer tout ce qui doit encore être sanctifié. Car sans la sanctification, écoutez bien, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça fait partie du programme, ça fait partie du programme de sagesse, ça fait partie des priorités. C'est tout au début de ce qui va se passer. C'est là que ça commence. Et lorsque le cœur est propre, et lorsque l'Église est propre, lorsque le temple est propre, la gloire de Dieu va venir. Alléluia La présence de Dieu va venir. L'onction du Saint-Esprit va venir. Oh, Lorsque Jésus était dans le temple de Jérusalem, il va se fâcher parce que le temple était destiné à contenir la gloire de Dieu. Mais elle était partie, la gloire de Dieu. Et on avait fait... En lieu et place, un marché de vendeurs qui achetaient, qui vendaient, qui faisaient un tas de choses, du marchandage et du commerce. Et Jésus va renverser toutes ces tables, ces tables des changeurs et des, et des commerçants, et il va dire Vous avez fait de la maison de prière de mon Père, vous en avez fait une caverne de voleurs. Parce qu'en fait, ils avaient volé l'onction du Saint-Esprit pour guérir les malades pour toucher les gens qui avaient des besoins. Ézéchias va purifier le temple pour que la gloire de Dieu revienne, pour que la présence de Dieu revienne. Il avait déjà ouvert les portes, mais maintenant, il fallait purifier ça pour que la présence de Dieu vienne. Le Saint-Esprit viendra dans ton cœur, mon ami, si ton cœur est propre. Il viendra avec force. Il te comblera, il te remplira, et là, tu vas être utilisé. Même quand tu ne te rends pas compte, tu seras utilisé parce que ton cœur est clair, il est net, il a été sanctifié, il a été purifié par le sang précieux de Jésus, car le sang de Jésus purifie de tout péché. La Bible dit encore, si nous confessons nos péchés, ça veut dire que si nous mettons le doigt sur nos péchés, si nous les mettons en lumière, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Hallelujah Oui c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il va faire, justement, dans ce temps de réveil spirituel à Jérusalem. Il va ouvrir les portes, ils vont sanctifier ce, ce temple et ils vont mettre 16 jours pour nettoyer tout cela. Ils vont ramener tout ça dans le, dans, dans, dans le cédro. Il faudrait qu'on qu donne ça encore en détail un petit peu, mais je ne vais, je vais pas prolonger parce que le temps a passé. Je vais juste dire encore deux, trois choses avant de conclure. À, à partir de là, au verset 26 du chapitre 29 toujours, eh bien, on voit que tout va redémarrer. Le culte va redémarrer. Il nous est dit que les Lévites prirent place avec les instruments de David. Les sacrificateurs, les trompettes, Ezechias, dit qu'on offre de l'Holocauste sur l'autel. Et au moment où on commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel. La croix de Jésus est revenue au centre, au centre du culte. La croix est devenue, l'holocauste c'est la croix, c'est le sacrifice. Le sacrifice du Seigneur doit être au centre de nos cultes, au centre de nos réunions. Et puis ensuite, l'adoration vient là autour, mais centrée sur la croix, centrée sur Jésus, crucifié, Jésus glorifié. Oui, Christ crucifié est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, la sagesse. Ensuite, chapitre 30, ils vont célébrer la Pâque et regardez ce qu'ils vont faire et j'aimerais encore juste dire ça avant de conclure au chapitre 30 donc il nous a dit que les coureurs verset 6 les coureurs allèrent avec les lettres du roi parce que le roi maintenant a amené ce réveil avec les sacrificateurs à Jérusalem mais maintenant il faut exporter ce réveil donc les coureurs vont partir dans tout Israël et dans tout Juda vous savez qu'à l'époque Israël était divisé en deux il y avait une division interne, il y avait Israël au nord et Judas au sud, autour de Jérusalem. Mais Ézéchias avait tellement envie que cette action du Saint-Esprit, cette action de retrouver la communion avec Dieu, de retrouver un pays qui est remonté après cette lourde descente, il fallait que ça dépasse toutes les frontières. Il ne fallait pas seulement que ça touche juste Israël, euh, juste Judas, Jérusalem. Il avait même envie que le côté ennemi, les autres, soient aussi touchés. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus de barrière. Vous voulez du bien à ceux qui ne vous aiment pas ou à ceux que vous avez de la peine à accepter. Le Saint-Esprit vous donne un cœur tellement large que vous aimez les autres sans difficulté. Le Saint-Esprit. Va mettre en route ces coureurs qui vont aller dans tout Juda, dans tout Israël, et ils dirent Fils d'Israël, revenez à l'Éternel, votre Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Et ensuite, il nous a dit au verset 10 du chapitre 30 que les coureurs passaient aussi de ville en ville, dans le pays d'Ephraïm, de Manassé, jusqu'à Zabulon, jusque, jusque dans les coins les plus reculés, mais on riait à leur sujet et on se moquait. Tant pis « Quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon, s'humilièrent et vertes à Jérusalem, et en Juda aussi la main de l'Éternel agit pour leur donner un même cœur et faire exécuter l'ordre du roi. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pins sans levain. Lorsque vous êtes un jeune rempli de la sagesse, vous avez compris toutes ces choses que nous avons déjà énumérées. Vous les mettez en pratique. Mais ici, J'aimerais que vous puissiez adopter l'attitude qui est celle d'Ézéchias. Il a travaillé, il a travaillé, il s'est donné de la peine. Il ne s'est pas laissé décourager pour toujours travailler dans le sens de l'unité. Il a rassemblé le nord et le sud. Il a traversé les frontières pour que tout le monde soit touché par la bonne nouvelle. Mes amis, je connais bien la tactique du diviseur. Mais ce soir, le Seigneur dit. Ne donne jamais accès aux diviseurs et ne soit pas main dans la main avec quoi que ce soit qui nous divise. Nous voulons être des ouvriers de paix, des artisans d'unité. Comme Ézéchias, il avait compris que la sagesse, c'est mettre l'unité en priorité. L'unité est une force, l'unité attire l'onction du Saint-Esprit et vous donne les réponses à vos prières. Si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. L'unité doit être préservée à tout prix. Moi je travaille dans l'unité ici à Genève avec, le conseil, avec le, la présidence du réseau évangélique et nous travaillons depuis, depuis longtemps, de nombreuses années à l'unité, c'est un travail. Ça demande de l'énergie, ça demande un investissement. Mes amis, investissez-vous pour rester unis, pour gagner dans l'unité et que rien ne vous divise d'aucune manière. Parce que le, le diable sait très bien que si un groupe de jeunes marche très bien, eh bien il suffit de... Semer des divisions et la faiblesse viendra sans crier gare. Mais nous n'allons pas ce soir nous laisser intimider, ni prendre par derrière, par les... Les stratégies ou les stratagèmes du diable qui veut diviser. Mais comme Ézéchias, Ézéchias allait prendre une mesure de sagesse et il va mettre tout en œuvre, lire tout le chapitre 30, pour que tout le pays dans son ensemble, au-delà des barrières et des frontières qui existaient à l'époque, il voulait que tout le monde du nord au sud... Tant pis pour ceux qui se moquaient, il est passé tout droit pour aller vers tous ceux qui étaient intéressés, pour rassembler le plus grand nombre et faire vraiment une fête à l'Éternel. Et à partir de là, c'est là mon mot de conclusion. Lisez avec moi, chapitre 32, verset 1. Après ces événements, je termine maintenant, et ces actes de fidélité, arriva Sénachérib roi d'Assyrie, qui entra en Juda, assiégea les villes fortes et ordonna les, de les forcer. Quand vous faites quelque chose de sage, quand vous faites quelque chose de juste, quand la présence de Dieu revient, lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, lorsque le Seigneur est en train d'opérer, d'agir, est-ce que vous croyez vraiment que le diable va vous laisser faire L'adversaire va arriver. Il nous a dit qu'après ces choses, le culte a été rétabli. Les holocaustes ont été offerts. La musique et les chants, la louange, l'adoration a retrouvé place. Quand vous lirez le chapitre 31, les dîmes, les offrandes sont revenues. Également, la générosité a, a, a repris naissance dans, au sein du peuple. Et après ça, tout à coup, pourquoi donc L'ennemi s'est levé. Vous vous levez pour Dieu, l'ennemi se lève pour vous arrêter. Vous vous levez pour prendre une bonne décision, l'adversaire essaye de vous décourager. Vous levez plus tôt pour lire votre Bible et prier. Tout à coup, il y a quelque chose qui s'oppose. Mes amis, prenez résolution comme Ézéchias. Regardez ce qu'il a fait. Ézéchias, il va prier. Il va prendre avec lui son ami, le prophète Ésaïe, Chapitre 32, verset 20. Et ils se sont mis à prier au sujet, à ce sujet, ils criaient ensemble vers le ciel. Alléluia. Moi, j'ai souligné ce verset de ma Bible, verset 20 du chapitre 32. D'abord, il leur a dit, ne craignez pas. La sagesse, c'est de ne pas céder à la panique. Mais c'est de prendre l'unité avec les frères et ensemble prier pour la cause. Regardez, verset 21. Alors, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les commandants et les chefs. Alors le roi détourna retourna dans son pays, la honte au front, il entra dans la maison de son dieu et là ses propres fils le firent tomber par l'épée. L'ennemi sera vaincu lorsque le peuple de Dieu s'unit dans la prière et ne se laisse pas intimider par aucune opposition, par aucun combat, parce que vous êtes forts, parce que Dieu vous appelle, comme Ézéchias, même à 25 ans, à vous lever, à prendre votre place, car Dieu vous appelle Apprendre les bonnes priorités, comme Ézéchias. Au premier jour du premier mois, il fait les choses justes dont j'ai parlé ce soir. C'était ça mon message pour vous. Soyez sages, jeunes gens, jeunes filles. Soyez sages, quel que soit votre âge. Recevez la sagesse de Dieu ce soir, au travers de sa parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite. Je vous invite à vous lever parce que j'aimerais. J'aimerais prier de tout mon cœur avec vous pour terminer. Alléluia. Ô oh Seigneur Jésus. Alléluia. Quelques instants de prière, J'aimerais, j'aimerais que nous puissions prendre à cœur. Saint-Esprit, je te remercie de ce que tu entends, la prière ce soir. Et je crois, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à vide, sans avoir accompli ce que tu as prévu, Seigneur. Ce n'est pas une parole, Seigneur, humaine, c'est une parole divine, Seigneur. Jésus qui est inscrit dans ce livre, Seigneur, et il a la et le pouvoir et l'autorité pour ce soir aussi faire bouger les montagnes, faire bouger les consciences, faire bouger les lieux spirituels dans le nom de Jésus. Et je te remercie pour ce que tu fais. Seigneur, tu as semé un, un vent de réveil dans le cœur des échias. Et ce soir, tu sèmes un vent de réveil dans les cœurs des jeunes ce soir. Au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu sors chacun d'une léthargie, d'une fatigue, Seigneur, d'une un, démotivation. Tu sors chacun, Seigneur, afin que nous puissions comprendre que même si nos temps ne sont pas des temps formidables ou un temps idéal, eh bien Seigneur, nous regardons à notre chef spirituel, Jésus-Christ, notre David spirituel, le fils de David qui est sur le trône, et c'est lui notre référence. Merci Seigneur. Veux-tu ce soir, dans le, comme dans les premiers pas d'Ézéchias, faire alliance avec le Seigneur qui veut faire alliance avec le Seigneur Qui veut donner une main d'association au Seigneur et dire « Seigneur, je ne te donne ma main ce soir, je te donne ma vie ce soir et je ne veux plus jamais te lâcher, Seigneur, car j'ai besoin, parce que si je te lâche, Seigneur, je sais que je suis perdu, je sais que je ne m'en sortirai pas, Seigneur, je fais alliance avec toi ce soir, Seigneur, je veux faire une démarche d'alliance avec toi ce soir, fais-le ce soir, mon ami ». Quel que soit ton âge, ne regarde pas à quelqu'un d'autre, mais Ézéchias n'avait pas beaucoup de personnes à qui regarder. Il a regardé à Dieu, il a regardé à sa conscience, il a regardé à son cœur et il a su en lui-même ce qu'il devait faire. Et toi, tu sais ce soir ce que tu dois faire, alors fais-le dans le nom de Jésus. Et si tu as été comme les sacrificateurs et les lévites négligents, ils étaient aussi appelés, mais ils ont oublié le rappel, ils ne sont plus dans le coup, ils sont, et le feu est parti, la motivation n'est plus là, la joie est partie, ils ne voient plus rien ce qui a changé, tout est comme ça, tant pis. Alors qu'Ézéchias voyait tout ce qui devait être nettoyé, purifié, les portes devaient être réparées, si ce soir tu ne vois plus, alors le Seigneur veut aussi agir dans ta vie. Si vous êtes concerné par ce message, levez votre main, je vais prier pour vous tout spécialement. Celui qui est concerné ce soir par ce message, eh bien levez votre main, levez votre main. Peut être que si dans votre cœur il y a des choses à sanctifier encore, approchez vous de Dieu et vous comprendrez de quoi vous avez besoin d'être sanctifié, des choses qui font barrage, il y a des choses qui encombrent votre esprit, votre cœur et qui, qui, qui vous ne permettent pas d'aller de l'avant. Vous n'êtes pas entièrement libre si vous n'êtes pas entièrement libre ce soir. Le Seigneur vous libère. Je vous invite à vous approcher maintenant et je prierai avec vous, avec les responsables. Alléluia. Venez simplement en toute simplicité devant. Nous allons prier ensemble. Hallelujah.